0: Jak macie Biblię, otwórzcie proszę, Siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, przeczytamy od 15 wersetu. Siódmy rozdział Mateusza od 15 wersetu. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w wodzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi, po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogron z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie nieprawie, bez, którzy czynicie bezpra- bezprawie. Ojcze, okaż nam swoje miłosierdzie, prosimy wyciągnij swoją dobrą rękę nad nami, mocnij nas. Panie, nie potrafimy uczynić nawet kroku w Twoim kierunku, jeżeli Ty sam nie pociągniesz i nie poprowadzisz nas. Wzmocnij nas teraz mocą Twojego Słowa, nasze serce, naszą wolę. Napełnij nas duchem usłużnej miłości, abyśmy również sobie nawzajem służyli e, pokrzepieniem, tą dobrą nowiną wyrażaną w słowie i w czynie. Wysłuchaj nas, Panie, w Duchu Świętym, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. W poprzednim urywku w kazaniu na górze, Pan Jezus mówił o dwóch dwóch bramach. Szerokiej i wąskiej. I mówił, że za tymi bramami idą dwie drogi. Również szeroka i wąska. Ta szeroka w żadnym stopniu nie staje się węższa po wejściu przez szeroką bramę. I w dzisiejszym urywku Pan Jezus mówi o kolejnym zagrożeniu. Nie tylko mówi wchodźcie przez ciasną bramę, a nie szeroką, ale tutaj mówi i uważajcie, strzeżcie się, fałszywych proroków czyli ostrzega swoich uczniów przed zgubnymi wpływami tych którzy wykrzywiają proste ścieżki Boże w Starym Testamencie fałszywi prorocy występują dosyć często w szczególności kiedy Izrael odstępuje od Boga, gdy jest zagrożony przez obce wojska Pan Bóg posyła prawdziwych proroków żeby żeby wzywali Izrael do upamiętania do nawrócenia Wtedy pojawiają się też fałszywi. Kiedy jest coś wartościowego, kiedy jest coś prawdziwego, często mamy też podróbkę tego. I teraz, kim jest prorok? Kim jest prorok według Biblii? Prorok był to ktoś, kto w imieniu Bożym przynosił natchnione, nieomylne, autorytatywne objawienie. Czyli prorok przychodził i mówił, tak mówi Pan. I potem następowało Słowo Boże. Czyli Słowo proroka kiedy prorokował, kiedy mówił tak, mówi Pan. Słowo proroka to było słowo samego Boga. I to jest, słuchajcie, taka, dzisiaj jest też trochę zamieszanie, jeśli chodzi o definicję tego, kim jest prorok. To, o czym mówię, jest istotną różnicą, jeśli chodzi o rozróżnienie między prorokiem w Biblii, a na przykład pastorem. Pastor powinien mieć dar nauczania i wyjaśniania, natchnionego objawienia Słowa Bożego. Natomiast prorok przynosi natchnione objawienie. Pastor powinien nauczać jak rozumieć Słowo Boże, natomiast prorok przynosił Słowo Boże. Albo w formie spisanej, tak? Mamy słowo prorockie spisane, ale w czasach biblijnych słowo prorockie było przekazywane również ustnie. Mamy na przykład proroctwa Eliasza, Chociaż nie mamy żadnej księgi Eliasza. Słowa Eliasza, owszem, mamy zapisane w księgach królewskich, ale Eliasz jest przykładem proroka mówiącego. Jan Chrzciciel nie napisał żadnej księgi. Jego słowa mamy spisane oczywiście w Ewangeliach, ale był prorokiem mówiącym. Agabus w Nowym Testamencie też mamy przykład proroka, który, który mówił w to akurat nie miało znaczenia, czy proroctwo było spisane, czy było mówione. Ważne jest to, jaki autorytet stał za nim, kto był autorem proroctw. Czyli jeszcze raz, pastor może się mylić. Mam nadzieję, że tutaj się nie myli w koście. On no też jest omylny, ale dlatego mówimy noście Biblię, żebyście sprawdzali również yy, yy, słowa kazania, dlatego że pastor nie nosi w sobie znamienia czy cechy nieomylności. Natomiast prorok, kiedy przekazuje słowo Boże, jest nieomylny. Dlaczego? Dlatego, że Bóg się nie myli. Człowiek może się mylić. Człowiek musi włożyć pewien wysiłek we zrozumienie Bożego Słowa. Powinien prosić o mądrość i oświecenie ducha świętego, żeby zrozumiał Boże Słowo. Natomiast prorok, kiedy mówi, jest z definicji nieomylny, ponieważ przekazuje słowo Boże. I teraz, kim w takim razie jest fałszywy prorok? Fałszywy prorok jest przeciwieństwem prawdziwego. Również mówi, on mówi, że przychodzi w imię Boże. Fałszywy prorok też używa zwrotu, pan mi powiedział. Również przekazuje poselstwo, mówiąc, że pochodzi ono od Boga. Również mówi, że jest ustami bożymi, ale co jest kluczowe? Nie jest. Nie jest nie jest Bożymi ustami nie jest Bożym prorokiem przekazuje fałszywe proroctwa przekazuje fałszywą pociechę złudną nadzieję i prowadzi lud na manowce dlatego w Starym Testamencie Pan Bóg bardzo poważnie podchodził do tego typu roszczeń zobaczcie, że w kręgach chrześcijańskich w kręgach ewangelicznych bywa tak, że protestanci, ewangeliczni chrześcijanie oburzają się na przykład na bałwochwalstwo jasnogórskie Obraz Najświętszej Maryi Panny, gdzie ludzie chodzą wokół niego i protestanci łapią się za głowę i mówią, jak tak można, to jest po prostu pospolite bałwochwalstwo. I zobaczcie, w tej samej wspólnocie, która tak tak się oburza na to jasnogórskie bałwochwalstwo, przychodzi gość za kazalnicą i mówi, tak mówi Pan. Powinniśmy sprzedać nasz budynek kościelny Powinniśmy zmienić godzinę nabożeństwa Powinna siostro zmienić pracę Powinnie, Powinieneś bracie yy, Nie wiem Ożenić się z tamtą czy tamtą kobietą nie? Tak, mówi pan, tak mówi Pan Mam słowo od Pana Mam słowo od pana. Słuchajcie, to nie jest w żadnym stopniu Niższy rodzaj bałwochwalstwa Niż to, na które ów człowiek się oburza Patrząc na obraz jasnogórski Dlatego, że Nazywanie Słowem Bożym Słowem od Pana, czegoś, co nim nie jest, jest po prostu jednym z z najpoważniejszych wykroczeń w Bożym Słowie. Dlatego w Starym Testamencie Pan Bóg bardzo poważnie podchodził do tego typu roszczeń. Jeżeli ktoś okłamywał ludzi, mówiąc, tak mówi Pan, to nawet była ekskomunika w postaci egzekucji. Dlatego, że skutki działalności fałszywych proroków były śmiertelne dla duszy, ale też dla całego Izraela, dla ładu w Bożym Ludzie. To było zwodzenie, po prostu niszczenie samych fundamentów życia w społeczności Izraela. Dzisiaj co prawda nie ma kary śmierci (śmiech) dla fałszywych proroków, ale wciąż pozostaje zasada ekskomuniki. Kościół powinien ekskomunikować ze swojej społeczności ludzi, którzy swoje urojenie nazywają Słowem Bożym, i nie nawracają się z tego. Tak co innego oczywiście, kiedy ktoś powie, tak mówi Pan, ktoś go napomni, bracie, co Ty ty mówisz? I ten ktoś po, nie wiem, po tygodniu, miesiącu nawraca się, mówi, odbiło mi, przepraszam, wyznaję, to był grzech i i, i oczywiście jest miejsce na nawrócenie, ale jeżeli ktoś nazywa Słowem Bożym coś, co nim nie jest i trwa w tym, nie chce się z tego nawrócić, no to 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 jest poważna rzecz, to jest poważna rzecz, i teraz co najczęściej mówili fałszywi prorocy najczęściej nieśli oni poselstwo pokoju lubili mówić to co chce ucho oni nie lubią poselstwa o ciasnej bramie i ciasnej drodze mówią nie zawężaj nie zawężaj prawdy żyj tak żeby wszyscy cię lubili żyj tak żeby nigdy nikogo do siebie nie zrażać. Oni przychodzą z tabliczką PIS. Pokój. Zawsze, za wszelką cenę, nawet kosztem sprawiedliwości, nawet kosztem prawdy i tak dalej. Używają słów Jezus, Panie Boże, Ewangelia i tak dalej, i tak dalej. I nie lubią, gdy są w jakikolwiek sposób sprawdzani. Możesz im powiedzieć, słuchaj, Wygląd- no, Okej, okay, mo- wyglądasz jak owca, to, często się to przeka- yy, na obrazkach, tak widzimy, zresztą to jest biblijna terminologia, Ow- owce, yy, wil- przepraszam, wilki w owczej skórze i tak mogą się jawić jako owce, możesz powiedzieć, no rzeczywiście wyglądasz jak owca, masz ogonek jak owca, beczysz jak owca, ale pozwól, czy ta skórka, to, czy to jest prawdziwe? Sprawdzę co co jest pod nią, zobaczymy co kryje się tak naprawdę wewnątrz i oni oni tego nie lubią, znajdą tysiąc sposobów, żeby do tego nie dopuścić, wiedzą jak do tego nie dopuszczać, na przykład takie słowa, czy Ty chcesz bracie mnie osądzać, przepraszam, Ty ty chcesz mnie osądzać? A co Pan Jezus mówi? Nie osądzajcie. (śmiech) Czyżbyś był bracie bez miłości? Czy Ty chcesz mnie konfrontować z Bożym Słowem? Ty ty lepiej sam siebie sprawdź, jak Ty żyjesz. I czasami, słuchaj, jak ktoś nam jeszcze powie, Ty ty lepiej patrz na siebie, dla nas to jest po prostu, o, trafił w punkt. To działa, tak? I wycofujemy się, tak? Jesteśmy tutaj trochę miętcy i zdarza się, że ulegamy tego typu manipulacjom. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś tam mówi, spójrz na siebie, to słuchaj, jeżeli jesteś szczery, szczera, na 100% znajdziesz wiele ułomności, słabości, czy nawet grzechów w swoim życiu. I to nas trochę tak studzi. Ojej, no rzeczywiście, on ma rację. Co ja tam będę szedł do niego i jeszcze konfrontował go z Bożym Słowem. No bo wiemy, że tak, no jesteśmy ułomni. Dlaczego sami mielibyśmy dokonywać oceny drugiego? Jakieś fałszywe proroctwo. Jeżeli sami Jesteśmy dalecy od doskonałości. I słuchajcie, jeżeli ktoś mówi, ale tutaj bądźmy czujni, dlatego że jeżeli ktoś mówi, nie osądzaj, nie oceniaj, i to jest najgorsze. spójrz lepiej na siebie, to zwykle to jest podszyte strachem. To jest podszyte strachem, żeby jakaś fałszywa nauka albo grzech takiego człowieka nie zostały ujawnione. Czyli ty zostaw mnie w spokoju z moją, z moją herezją, z moim grzechem i tak dalej. To jest zwykle oczywiście zniechęcenie, żebyśmy byli czujni, żebyśmy dokonywali uczciwej, biblijnej diagnozy. I właśnie dlatego nie możemy pozwolić, dać się związać ty, ty takim pseudopobożnym wezwaniom. Nie osądzaj, ty faryzeuszu, ty lepiej spójrz na siebie, co, co ty idealny jest? No nie jestem. No nie jestem, ale mam. Lustro Bożego Słowa, gdzie powinienem w pierwszej kolejności konfrontować siebie, moje własne grzechy. Tak ktoś powiedział, jaki grzech najbardziej nas powinien oburzać? Nasz własny. Wyjmij najpierw zdźbło z własnego oka, żeby iść, czy przepraszam, belkę z własnego oka, żeby zobaczyć w oku brata. Ale zobaczcie, że fałszywy prorok właśnie ma to do siebie, że on nie przychodzi, nie przychodzi z nienawiścią. Działa jak Szatan. W drugim liście do Koryntian czytamy 11 rozdział, 2 Koryntian 11:13, apostoł mówi takie słowa: Tacy są bowiem fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I dalej. I nic dziwnego: wszaki szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres kres ich taki, jakie są ich uczynki. Tak, szatan potrafi przychodzić w postaci anioła światłości, potrafi przyodzieć się w piękne szaty, piękną terminologię i tak dalej. W księdze Jeremiasza przychodzi prorok Jeremiasz do króla Sedekiasza i mówi tak mówi Pan nie wyruszaj na bitwę, żeby walczyć z Babilonem, bo jak wyruszysz, to po prostu Izrael polegnie, zginą twoi bliscy, i rozwiązaniem w tej sytuacji jest opamiętanie, jest nawrócenie z win, pogodzenie się z konsekwencją, jaką będzie niewola, ale w swoim czasie, jeżeli będziesz pokutował, Bóg wyzwoli swój lud. I teraz to nie nie brzmiało zbyt optymistycznie, kiedy Jeremiasz mówił poddaj się, pójdziecie do niewoli, bo zgrzeszyliście, zgrzeszyłeś Izraelu. I teraz to nie brzmiało optymistycznie, kiedy ktoś słyszał, to jak? Opamiętanie, nawrócenie, ble, nie lubię. Zgoda na niewolę, ble, nie lubię. I teraz prorocy wiedzieli, że król tego nie lubi, więc przychodził fałszywy prorok, Przychodził fałszywy prorok i mówił, królu, nie, on źle gada, żadnej niewoli nie będzie, żadnego nawrócenia nie trzeba, będzie pokój, wygramy, będzie pokój, Jeremiasz odpowiadał, nie będzie pokoju i nie będzie zwycięstwa. Na co fałszywy prorok, przestań siać defetyzm, przestań obniżać morale w Izraelu, przestań siać pesymizm, wszystko jest spoko, wszystko gra i królom podobały się słowa fałszywych proroków mamy przykłady królów, którzy wręcz mówili mówili prorokom tylko mów mi tu dobrze bo jak nie to po prostu albo Cie... Jeremiasz trafił do y, dołu z błotem właśnie do tego, że mówił wiernie Panu y, przekazywał słowo Boże królowi natomiast byli królowie, którzy mówili Oczekiwali od proroków. Nieś mi pociechę, mów to, co mi się podoba. Mów tylko dobrze, bo jak nie, to źle z tobą. Druga Księga księga Kronik 18, 8. Takie słowa mamy. Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł, sprowadź to szybko Micheasza, syna Imli. Król Izraelski zaś i Jehoszafat, król ludzki, siedzieli na swoich tronach, przyrodzieni w szaty uroczyste na placu naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi. Sedekiasz, syn Kenaany, sporządził sobie żelazne rogi i mówił, tak mówi Pan, nimi będziesz budu Aramejczyków, dopóki zupełnie ich nie wytępisz. Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc, "Wyróż do Ramot Gileackiego, a poszczęści Ci się i Pan wyda ich w rękę króla. A posłaniec, który poszedł, aby przywołać Michałasza, rzekł do niego tak. Oto wszystkie wypowiedzi proroków są jedno, jednakowo pomyślne dla króla. Oby, i teraz, oby i twoje słowo było jak słowo każdego z nich. Przepowiadaj dobrze. A Michałasz odpowiedział, jako żyje pan będę mówił tylko to, co powie mój Bóg. A gdy przyszedł do króla, rzekł do niego, król rzekł do niego, Michałaszu, czy mamy wyruszyć przeciwko Ramot Gilackiemu na wojnę? Czy mamy tego zaniechać? A on odpowiedział, Wyruszcie, a poszczęści się wam I zostaną wydani w wasze ręce Czyli To jest ironia oczywiście Wtedy król rzekł do niego Ileż razy mam cię zaklinać, abyś mi nie mówił nic innego Jak tylko prawdy w imieniu Pana Wtedy rzekł Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach Jak owce, które nie mają pasterza Pan rzekł, ci nie mają Pana Niechaj każdy wraca do domu swego Czyli tak naprawdę wskazał na grzech Wskazał na potrzebę opamiętania i oczywiście na początku było tak no dobra, będzie dobrze wszystko jest ok, wszyscy zostaną wydani w twoje ręce czyli zaczął tutaj imitować tych fałszywych proroków i oni właściwie cały czas to robią nie lubią przekazywać poselstwa sądu poselstwa nawrócenia czasy się zmieniły od czasów biblijnych pod wieloma względami ale nie to oczywiście strategia może się też zmieniła trochę Ale fałszywi prorocy dzisiaj nie pytają na przykład, jak dotrzeć z Bożym Słowem do ludzi, nie pytają, jak dotrzeć z Bożym Słowem do ludzi, ale co ludzie lubią słuchać? Co przyniesie tysiące zasięgów w internecie? Co mówić, żeby zapełnić Kościół? Jak mówić, żeby ktoś, kto przyjdzie pierwszy raz do Kościoła, przyszedł tydzień później? Tacy ludzie nie mówią o potrzebie nawrócenia, nie mówią o potrzebie odwrócenia się od grzechu, nie mówią o posłusznym życiu na co dzień. Mówią o Jezusie, tak jest słowo Jezus tam w tych ustach, który jest szczęśliwy, kiedy człowiek jest szczęśliwy. Kiedy jesteś szczęśliwy, Bóg się cieszy, no bo On jest naszym Stwórcą, On Cię lubi. Współcześni prorocy, też ciekawe jest, bo nie idą dzisiaj na konfrontację, może kiedyś to w czasach biblijnych była taka jeszcze konfrontacja, ale dzisiaj już się nauczyli, że nie. Po prostu na, na ich ustach nie ma nauczania na temat piekła, grzechu czy nawrócenia. Oni nie mówią, ja nie wierzę w piekło, ja nie wierzę w nawrócenie, ja nie wierzę w grzech. Po prostu w ich poselstwie tego nie ma. Ich standardem jest sukces, coś co działa. Czyli fałszywy prorok widzi zepsuty ząb i mówi... Nie ma co wyrywać, po prostu używaj smacznej pasty, żeby ci przyjemnie w ustach było. I kiedy ktoś wypowiada słowa np. zwiedzenie, herezja, fałszywa nauka, taki człowiek mówi, a kim ty jesteś, żeby osądzać? Każdy ma prawo wierzyć jak chce, nie oceniaj, nie konfrontuj, nie badaj, niech twoja prawda będzie twoją prawdą tyle. I oczywiście nie lubimy, nie powinniśmy mieć upodobania w tropieniu herezji. Są takie strony, które zajmują się tylko i wyłącznie tropieniem heretyków fałszywej nauki. Nie proponują nic w zamian, czasami potrafią dobrze ocenić jakąś fałszywą naukę, ale właściwie... ale co sobą reprezentujecie, co afirmujecie wiemy czemu się sprzeciwiacie, nie wiemy co afirmujecie, więc nie chodzi o to żebyśmy byli jakimiś tropicielami herezji nawet nie powinniśmy temu poświęcać zbyt dużo czasu ale kiedy mamy do czynienia z oczywistym grzechem czy fałszywą nauką nie wolno nam odwracać głowy i udawać, że nie widzimy natomiast fałszywi prorocy to robią udają, że tego nie ma sami zresztą krzebią fałszywe nauki Ktoś powiedział, że Boży Nauczyciel powinien kochać Boga bardziej niż ludzi w swoim kościele. Oczywiście powinien kochać ludzi w kościele, ale Boga powinien kochać bardziej. Natomiast fałszywy prorok w ogóle nie dba o to, żeby się podobać Bogu. Nie zadaje pytania, czy to jest wierne Słowo Bożemu, czy to podoba się Bogu, czy tego uczy Biblia. Dba raczej o to, by nikt nie czuł się dotknięty napomnieniem, by każdy chodził do kościoła, żeby poczuć się dobrze, przyjemnie. Nie głoszą zbawienia w krzyżu, ale głoszą motywację w krzyżu, może jakąś pomoc w krzyżu, ale nie zbawienie i nawrócenie w krzyżu. Ciekawe, że nawet apostoł Paweł, kiedy szedł, był stawiany przed władców rzymskich, żydowskich również, składał im świadectwo o sprawiedliwości, Wstrzemięźliwości i Bożym sądzie w przypadku braku nawrócenia. W dziejach apostolskich czytamy, że Paweł staje przed człowiekiem o imieniu Felix, 24 rozdział i 24, 24 werset. A po kilku dniach przybył Felix z żoną swoją druzyllą, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał mu się, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. I teraz Paweł mówi tak. Czytamy, że gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie Felix się zaniepokoił. Chyba chciał motywacyjną gadkę usłyszeć. A tu usłyszał o usprawiedliwieniu, wstrzemięźliwości w przyszłym sądzie. Powiedział, Felix się zaniepokoił powiedział: Na teraz dość, odejdź. W sposobnej chwili każę cię wezwać. Zarazem miał nadzieję, że Paweł mu da pieniądze, dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Po upływie dwóch lat nastał po Feliksie Porciusz Festus, pragnąc okazać Żydom przychylność. Felix pozostawił Pawła w więzieniu. Tak to się skończyło, że Pawł został w więzieniu. A mógł apostoł zastosować jakąś miękką preewangelizację. Mógł zacząć od tego, żeby dać się polubić Feliksowi, No ale najwidoczniej nie skończył kursu religijnego marketingu, więc od razu zaczął mówić o usprawiedliwieniu wstrzemięźliwości i sądzie. No i tak to jest, że Boże Słowo wymaga opowiedzenia się. Ta księga nie wymaga tego, żeby stała na półkach u nas w domu, ale czytania i odpowiedzi i musimy opowiedzieć się pomiędzy prawdą a kłamstwem to jest pierwszy wybór ale tu drugi pomiędzy prawdą a milczeniem co z tego, że ktoś wierzy w prawdę jeżeli się je wstydzi albo boi mówić o niej jeszcze ktoś się obrazi jak jak zaczniemy mówić o Ewangelii o nawróceniu No tak, pewnie się obrazi ten ktoś, kto nie jest narodzony na nowo, ale jak ktoś powiedział, ludzie cały czas obrażają Pana Boga swoimi grzechami. W ogóle się tym nie przejmują, że obrażają Boga grzechami, więc cóż wielkiego się stanie, jeśli sami się obrażą z powodu mówienia im prawdy? Nic wielkiego im się nie stanie, po prostu będą obrażeni z powodu Ewangelii, która będzie im głoszona dlatego Kościół nie może milczeć, jeśli chodzi o Ewangelię ale też jeśli chodzi o zastosowanie Ewangelii Ewangelia to nie jest abracadabra, jakaś formułka ona niesie też ze sobą konkretne konsekwencje nie możemy milczeć w takich sprawach jak na przykład pogarda wobec drugiego człowieka na jakimkolwiek tle pogarda wobec jakichkolwiek mniejszości albo my nie lubimy tych mniejszości to jest grzech Dalej, nie możemy milczeć w kwestii zabijania nienarodzonych dzieci. Nie możemy milczeć w kwestii propagandy rozwiązłości seksualnej. Nie możemy milczeć w sprawach, nie wiem, segregacji ludzi, zniewalania ludzi, w kwestii, nie wiem, na przykład odwiedzania samotnie umierających w szpitalach. To jest nieludzkie. Nie możemy milczeć w takich rzeczach. I kiedyś Fałszywi prorocy, to było, to, a, to było prosto, bo fałszywy prorok to kto to był? No to był ktoś, kto zapowiadał datę końca świata, nie przyszedł koniec świata, więc jest fałszywym prorokiem. <śmiech> Dzisiaj się nauczyli, że tak już się nie robi. Są bardziej subcelni. Na przykład przychodzisz do takiego fałszywego proroka i pytasz go, czy fałszywego nauczyciela. I pytasz go, yy, w co wierzysz? albo co myślisz o tym i o tym wielu z nich odpowie a ty? a ty co myślisz? Tak? Naj- najpierw zrobi rozeznanie gdzie jest w jakim towarzystwie co wolno powiedzieć, czego nie wolno powiedzieć i dostosuje swoje poselstwo do oczekiwań słuchacza czyli słowa fałszywego proroka to są słowa węża dzisiaj Zresztą zawsze tak było. Czy Bóg naprawdę powiedział? Czy naprawdę Bóg to powiedział? To nie jest taka, zobaczcie, ostra konfrontacja, że nie, Biblia nie jest Słowem Bożym, to są jakieś mity, nie. On powie, to jest Słowo Boże, ale czy naprawdę jesteśmy w stanie to Słowo Boże zrozumieć, pojąć? Ty swoim takim ciasnym umysłem jesteś w stanie rozumieć Słowo Boże, więc musisz chodzić z taką ustawiczną niepewnością, zwątpieniem, otwartością i tak dalej, i tak dalej. Zatem pierwszym testem odróżnienia fałszywych proków od fałszywych jest to, co mówią. W dziejach apostolskich mamy taki przykład, kiedy apostoł Paweł głosił Ewangelię Berejczykom. Czytamy, że byli szlachetniejsi niż w Tesalonice, dlatego że z całą gotowością sprawdzali z Pismem, czy tak się rzeczy mają. Sprawdzali nawet apostoła Pawła. Czy to, co głosi, jest zgodne chociażby z pismami Starego Testamentu. I to jest dobry test. Sprawdzanie z Biblią nauki, którą słyszysz. To jest pierwszy test. Test poselstwa. Ale to nie jest jedyny test. Drugim testem jest test postępowania, czyli owoce. Pan Jezus tutaj mówi, po owocach ich poznacie, czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu ostu figi, tak każde drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień, tak więc po owocach poznacie ich. Złe drzewo nie może wydać dobrych owoców. Jeżeli owoce są złe, to znaczy, że drzewo jest złe. Jeżeli życie fałszywych proroków odbiega od Biblii, czy życie kogoś odbiega od Biblii, to, to nie ma znaczenia już, co ta osoba mówi. To znaczy, że nie jest ta osoba od Boga. Na przestrzeni historii było wielu takich, którzy nauczali, mówili piękne kazania czy wykłady, ale prowadzili niemoralne życie. Na przykład, nie wiem, czy słyszeliście, znany teolog. Cytowany również w kościołach reformowanych, Karol Barth, który jest ceniony do dzisiaj w kręgach ewangelicznych, przez lata, przez lata żył z żoną i kochanką pod jednym dachem. I sądzę, że też ten fakt mocno ukształtował jego teologię. Dlatego, że jeżeli ktoś jest ortodoksyjny w teologii, to powinien to pokutuje, to się nawraca szczególnie z tak rażącego grzechu. Ale dla wielu nie ma znaczenia, jak żył. Ważne jest to, co mówił. I w teologicznych seminariach, jak również w Polsce, są organizowane sympozja i konferencje na temat na przykład teologii Karola Barta. Nie słyszałem tam wykładu o cudzołóstwie Karola Barta. Słyszałem tam wykłady o jego teologii i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś ktoś rozważa porzucenie wiary, to jednym z kluczowych pytań jest właśnie to, z kim sypiasz? Odejście od Boga rzadko jest spowodowane jakimiś obawami intelektualnymi. Zwykle, jeżeli ktoś odchodzi od Boga, to nie jest dlatego, że Przestudiowałem Biblię, przestudiowałem pisma filozofów i intelektualnie zdecydowałem, że jestem niewierzący. Bardzo często decydują o tym czynniki moralne. Czyli jeżeli ktoś odchodzi od wiary, to najpierw może nie tyle pytaj, jaki argument cię przekonał do niewiary. Zacznij od tego, jaki grzech pokochałeś, z jakiego grzechu nie chcesz się nawrócić. Zawsze niemoralność idzie pierwsza przed jakimiś intelektualnymi dobudówkami. Jeszcze wyraźniej ten rozdźwięk pomiędzy deklaracją a życiem widzimy u filozofów. U teologów tak, tutaj już macie przykład teologa, ale i u teologów tak to bywa czasami. Dlatego, jak słyszycie, że ktoś jest teologiem, to uważajcie. Uważajcie, jak słyszycie, że ktoś jest to. Teolo- Są do, oczywiście dobrzy teolo- te- teolodzy, ale, ale, ale uważajmy, tak samo jeśli chodzi o filozofów. Jest dobra książka na ten temat pod tytułem Intelektualiści. E- Autorem jest pan, nie pamiętam imienia chyba, Paul Jones. No, Johnson, nazwisko jest Johnson, nie pamiętam imienia. E- I on tam opisuje biografię filozofów którzy wywarli wpływ na myślenie współczesnego zachodniego społeczeństwa i opisuje, jak ci filozofowie żyli. Jak ich codzienne życie łączyło się z tym, co głosili. I na przykład, Jan Jakub Rousseau, znany pedagog, znany filozof, pisał rozprawy, ja studiowałem pedagogikę, to trzeba było czytać Rousseau, na przykład jego rozprawy o wychowaniu dzieci, wielki pedagog, podczas gdy sam oddał własnych pięcioro dzieci do sierocińca, gdzieś do przytułku. Po prostu porzucił. A dlaczego? Dlatego, że po prostu przeszkadzały mu w pisaniu rozpraw naukowych na temat poprawnego wychowywania dzieci. Dlatego po prostu patrz na owoce. Patrz na życie. Fałszywi nauczyciele tego nienawidzą. Który reżyser Który polityk, który wykładowca akademicki chce, żeby było ignorowane jego przesłanie? Ja nie znam takiego. Żaden. A który z nich lubi coś coś takiego? Pokaż mi, jak to wygląda w twoim życiu. Jak dbasz o swoją żonę, jeśli ją masz, jak dbasz o dzieci? Jak wygląda twoja moralność? Pokaż mi swoje życie mędrcze, Ty, który chcesz być nauczycielem ludu, idolem młodzieży, popkultury, pokaż mi. Dlatego, kiedy czytamy listy apostolskie, na przykład list do Tymoteusza I, list do Tytusa, kiedy mowa jest o pastorach czy biskupach w kościele, o starszych, kiedy jest mowa o kryterium, to jednym z tych kryteriów jest właśnie ich życie, ich życie, ich dom, Musi być oczywiście pragnienie, tam Paweł mówi, że pragnienie służby w Kościele jest konieczne, ale nie jest wystarczające. Kandydat na przykład na starszego czy na pastora musi dać się poznać Kościołowi jako wierny uczeń Jezusa w różnych codziennych sytuacjach, zaczynając od Twojego domu. Czyli jak odnosisz się do swojej żony, jak odnosisz się do swoich dzieci, pokaż mi swoje życie zanim pokażesz mi swoje nauczanie. I ten test owoców, Pan Jezus kontynuuje już w końcowej części tego urywka, kiedy mówi, że nie każdy, 21 werset, nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, czy w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Czyli Pan Jezus tutaj mówi, że nawet znaki nie są dowodem tego, że ktoś należy do Chrystusa, że jest Bożym nauczycielem, albo że nawet że jest Bożym dzieckiem. Same znaki, jakieś, jakaś, jakiś rodzaj nadprzyrodzoności jeszcze tego nie, nie dowodzi. Mamy przykład w Księdze Powtórzonego Prawa, kiedy Bóg mówi w XIII rozdziale. Przeczytam ten urywek, bo myślę, że jest bardzo pouczający. W jaki sposób też rozpoznawać, jak, jak traktować historię, kiedy ktoś mówi, wydarzył się cud. Co o tym myślicie? No i teraz Bóg mówi tak, pierwszy werset 13 rozdziału. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Jeżeli, powstał, jeżeli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, który ma sny, i zapowiedział ci znak albo cud... I potem co? Nastąpiłby ten cud, ten znak albo cud, o którym ci powiedziałem i namawiałby cię. Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i słuszmy im to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego, z całego serca swego z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie. Jego będziecie się bać, Jego przykazań przestrzegać, Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć, Jego się trzymać. Czyli nawet jeżeli nastąpi znak, o czym tenże prorok czy ktokolwiek zacznie cię namawiać do pójścia za jakąś fałszywą nauką, fałszywymi bogami, to nie usłuchasz usłuchasz ich. Czyli zobaczcie, że samo wydarzenie, którego nawet nie nie umiemy wyjaśnić, jak to jest możliwe, że to się wydarzyło, nie świadczy jeszcze samo w sobie o Bożym pochodzeniu. Szatan jest osobą bardzo inteligentną i co prawda nie, nie sądzę, że szatan potrafi czynić cuda, ale potrafi czynić podróbki cudów. Coś, co imituje cuda. Czasami, tak jak wspomniałem, przychodzi w postaci anioła światłości, żeby zwieść ludzi. Używa również znaków, ale pamiętajmy, to nie znaki są dowodem tego, że ktoś żyje blisko Boga. Dalej. To nawet nie duchowe dary są znakiem tego. Zobaczcie, że nawet Judasz otrzymał od Pana Jezusa dar wypędzania demonów. Pamiętacie, jest w Ewangeliach taka scena, kiedy Jezus mówi posyłam was i wśród tych was jest Judasz i mówi posyłam was, abyście głosili Królestwo Boże, abyście uzdrawiali i wypędzali demony. Czyli najwidoczniej Judasz też miał dar wypędzania demonów. A jednocześnie Pismo Święte nazywa go synem zatracenia. Fałszywi prorocy mogą czynić imitację cudów. Pamiętacie kapłanów w Egipcie? Tak? do pewnego stopnia potrafili imitować cuda które działy się ze sprawą Mojżesza są fałszywi prorocy którzy po prostu wypełniają stadiony, obiecując niesamowite znaki ludzie którzy nie znają Bożego Słowa wierzą im yy, ponieważ postanowili że pójdziemy za doświadczeniem chcemy coś doświadczyć a skoro coś doświadczamy to znaczy że jest to od Boga tym bardziej jeżeli jest nam ciepło w sercu albo w nodze, to znaczy, że to musi być Boże, no bo jak? Ale pamiętajcie, znaki mogą mieć różne podłoże. Nawet nasze doświadczenie, powiedzmy, badać z Biblią w ręku. Jeżeli zobaczycie jakiś znak, ja pamiętam, 18 lat miałem, poszedłem na takie spotkanie organizowane przez Odnowę w Duchu Świętym. To było spotkanie z uzdrowicielem, zakonnikiem, ojciec Tardif. Wielkie, takie, na wielkim polu, tam przy kinie w Gorzowie przychodzili ludzie, którzy no, byli na przykład sparaliżowani. No, dlaczego przychodzili? Bo było zapowiadane, że za sprawą owego ojca zakonnika dzieją się cuda. No i rzeczywiście on tam mówił, że pięciu spośród was poczuje teraz ciepło w nodze. I proszę, żeby te osoby podeszły do ołtarza i złożyły świadectwo, że doświadczyły uzdrowienia. No i słuchajcie, ktoś wstawał, tak? Ktoś wstawał i tak może lekko kulejąc, może z pomocą, z pomocą kogoś z rodziny podchodził do ołtarza i mówi: kiedy ojciec właśnie to powiedział, to poczułem jakieś ciepło i to przychodzę, już, już nie chodzę o kulach, po prostu jestem. Na co on odpowiadał? oddaj chwałę Bogu. No i powiem wam, nie wiedziałem wiedziałem co myśleć. Nie wiedziałem co myśleć, ale to wynikało z tego, że nie znałem Biblii, nie znałem Pisma Świętego. Kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, no to widzimy, w jaki sposób odbywały się na przykład uzdrowienia Pana Jezusa. Tam nie ma nic o... o bo ten, ten uzdrowiciel zaczął mówić Słuchaj, no to jest Boży cud, ale teraz wróć do domu i i zacznij rehabilitację, zacznij ćwiczenia i tak dalej. No Jezus nigdy nic takiego nie robił. To było było zupełne uzdrowienie, nikt nie miał co do tego, żadnych wątpliwości, że to był cud. Nie było mowy o żadnej rehabilitacji, tym bardziej, że jak później kilka miesięcy później wróciłem do Gorzowa ze ze studiów, no to już słyszałem świadectwa samych moich przyjaciół rzymskokatolickich, którzy mówili, że ci ludzie po prostu wrócili, bardzo, no ci, których znam, przynajmniej, wrócili do niepełnosprawności. Ale gdyby ktoś od razu chciał bardzo szybko to zinterpretować, bo widziałem coś, czego nie mogę wyjaśnić, bardzo często by powiedział, że taka osoba by powiedziała, że no to musiał być Boży cud. I teraz, nie chcę powiedzieć, że Bóg nie uzdrawia. Oczywiście uzdrawia. Wczoraj rozmawialiśmy z Basią i Bartkiem o, o świadectwie yy, uzdrowienia z nowotworu. Kiedy lekarze mówią, nie wiemy, o co chodzi. Wszystko wskazywało na to, że nowotwór będzie się rozprzestrzeniał, następnego dnia są badania i prostu jest czysty. Jedyne, co ja mogę w takiej sytuacji powiedzieć, to jest chwała Bogu. Bo wierzę, że Bóg jest żywy, że Bóg uzdrawia. Ale uważajmy jest różnica między Bożym uzdrowieniem, a podróbką Bożego działania po to, żeby, nie wiem, kogoś ach, wprawić w zachwyt także tutaj też mamy ludzi, którzy mówią Panie, Panie, czyniliśmy wielkie cuda w Twoim imieniu ale to nie jest żaden dowód tego, że żyli blisko Boga są ludzie, których Pan Jezus powie w dniu sądu nigdy Was nie znałem mimo, że ci ludzie mówili Panie nie tylko wyznawali imię Boże ale też czynili czynili jakieś znaki wypędzali demony oni stają przed Chrystusem i są przekonani niebo nam się należy no bo jak nie nam to komu no przecież to my wypędzaliśmy demony to my prorokowaliśmy a nawet śpiewaliśmy podczas nabożeństwa Panie, Panie Jezus mówi nigdy was nie znałem nie mówi trochę was znałem trochę was znam nie mówi znałem was kiedyś ale teraz już nie znam nie, mówi, nigdy was nie znałem. Dlaczego? Bo jesteście tymi, którzy popełniają bezprawie. I ktoś może naprawdę, nie wiem, okrążyć świat dookoła, dookoła w imieniu Jezusa, żeby zanieść Jego imię. Może robić wielkie rzeczy dla Boga, ale jeżeli ktoś żyje w grzechu, tak jak tutaj pan mówi, nasz Pan mówi, popełnia bezprawie, to nie ma nic wspólnego z Bożym dziełem. Także nie polegajmy na fałszywych oznaka zbawienia. Religijne uniesienia, słowa, pobożne słowa. Okej, okay, to, 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 to może być coś dobre, tak, jeżeli doświadczamy bliskości Bożej, yy, nie powinniśmy uśmiercać naszej emocjonalności w naszej relacji z Bogiem, bo Bóg nas stworzył istotami emocjonalnymi, yy, ale pamiętajmy, to nie jest żaden ostateczny dowód. Dowodem tego, że żyjesz blisko Boga jest życie godne opamiętania nie zbawiają nas dobre uczynki ale nikt nie wejdzie do nieba bez dobrych uczynków jako owoców mówię o owocach, owocach wiary nie wystarczy, że ktoś chodzi do kościoła i przyjmuje komunię Izraelici też słuchali słowa Bożego i przyjmowali duchowy pokarm, czyli mannę i duchowy napój z duchowej skały, którą był Chrystus a jednak ciała wielu z nich zasłały pustynię nie wystarczy, że ktoś zna katechizm westminsterski czy belgijskie wyznanie wiary nie wystarczy, że ktoś czyta dobre książki albo zakłada kościoły zna teologię jeśli to jest wszystko, co mamy to jesteśmy jak faryzeusze ludzie o chłodnych sercach wielkich głowach no i co? co z tego, że masz wielką głowę, jeżeli masz chłodne serce? jeżeli masz dużą wiedzę a mało miłości do Boga i bliźniego. I ostatnia rzecz, rzeczą, która utrzymuje Kościół w mocy, która gwarantuje, że wszystkie nasze projekty odnoszą prawdziwy sukces, jest słuchanie i wprowadzanie w życie słów naszego Pana. O to tak naprawdę chodzi. Bo Pan jest mówi, idźcie precz, którzy czyni się nieprawie, nie, bez, bezprawie, do tych, którzy czynili wspaniałe rzeczy w imieniu Bożym. Jedyną rzeczą, która nas chroni przed wrzuceniem w ogień, jest bycie dobrym drzewem, które wydaje dobry owoc. I to nie jest ten, który mówi, panie, panie, to nie nie ten wchodzi do królestwa, ale ten, który, tak jak Pan Jezus mówi, pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za mądrość, której nam udzielasz. Chcemy czynić z niej właściwy użytek w naszym życiu. I prosimy Cię, aby Twoje słowo, które usłyszeliśmy, mieszkało w nas i wykonywało w nas swoją pracę. Modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen.